0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur pada Allah atas segala nikmat, rezeki, bahkan kuasanya yang telah diberikan pada kita Kali ini bakal ngelanjutin bab salat yang di podcast sebelumnya Yaitu rukun sholat Yang pertama itu ada berdiri bagi yang mampu Nah Ada satu titik Allah menguji kita dengan rasa sakit. Nah, kalau Allah udah menguji kita dengan rasa sakit, jangan kita jadikan alasan untuk nggak sholat gitu. Karena sakit itulah kita harus sholat. Karena sakit itulah, mungkin saja Allah mau menguji keimanan kita itu sampai mana gitu. Nah, belajar dari kisah Nabi Ayub. pastilah kita tahu Nabi Ayub ya jadi Nabi Ayub itu diuji dengan binatang ternaknya mati istrinya ninggalin terus dia Allah beri sakit lepra atau kusta itu tapi itu kan udah menderita banget gitu kan udah hewan-hewannya mati gitu istri ninggalin terus kena sakit pula Terus balasan Nabi Ayub apa? Nabi Ayub nggak mencaci maki Allah, Nabi Ayub nggak ngehina Allah, tapi Nabi Ayub tetap melaksanakan ibadah. Nabi Ayub malah semangat dalam ibadah gitu, semangat dalam sholat. Sampai-sampai setan pun, iblis pun nggak sanggup lagi ngegoda Nabi Ayub saking taatnya gitu, saking iman Nabi Ayub itu kuat gitu. Nah belajarlah dari Nabi Ayub. Sesakit apapun kita, semenderita apapun kita, kita harus tetap salat. Kenapa kita harus salat? Coba deh dengar azan. Di bagian hayyallashalah, mari dirikan salat. Lalu hayyialfalah. Kenapa kita harus salat? Karena falah, karena ada kemenangan, kita mendapatkan kemenangan, kita dapatkan ketenangan di sana. Itu. Belajar dari Nabi Ayub. Jadi kalau kita sakit, tetap salat. Jangan dijadikan alasan Untuk nggak sholat. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau ndak mampu duduk, berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, isyarat mata. Kalau nggak mampu juga, minta tolong sama orang lain untuk menyolatkan kita. Karena nggak ada bedanya antara mayat sama kita kalau kita nggak mau sholat. Lalu yang kedua, niat. Niat ini nggak harus dijaharkan nggak harus dikeraskan. Tapi boleh juga di dalam hati. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala isi hati manusia. Lalu yang ketiga ada takbiratul ihram. Nah, ada beberapa ketentuan dalam takbiratul ihram. Nah, ada tiga cara mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat. Ini yang diriwayatkan oleh muslim. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pernah Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam ketika salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai keduanya setinggi pundak lalu bertakbir. Lalu yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aku melihat Nabi S.A.W. alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Lalu, beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga keduanya setinggi pundak. Jika beliau hendak ruku, beliau juga melakukan demikian. Lalu yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abu Qilabah, ia melihat Malik bin al radhiyallahu anhu jika sholat ia bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya. Jika ia ingin ruku, ia juga mengangkat kedua tangannya. Jika ia mengangkat kepala dari ruku' juga mengangkat kedua tangannya dan ia pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Jadi ada mengangkat tangan sebelum takbir, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir atau mengangkat tangan setelah takbir juga boleh dilakukan. Masih berkaitan dengan takbiratul ihram ada beberapa ketentuannya. yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis sahih. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika salat beliau begini. Abu Amir perawi hadis mengisyaratkan dengan gerakan tangannya. Beliau tidak membuka jari-jarinya dan tidak merapatkannya. Jadi pada saat takbiratul ikhram, beliau ini melihat Rasul itu takbirnya itu Si jari-jarinya itu nggak terlalu rapat, nggak terlalu renggang, jadi biasa aja gitu. Lalu yang kedua, yang diriwayatkan oleh al baihaqi biasanya Rasulullah SAW ketika memulai, memulai salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua telinganya. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis ini hadis shohih. Biasanya Rasulullah SAW Ketika sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundaknya. Jadi, nggak ada perbedaan untuk perempuan sama laki-laki. Kan kita sering dengar tuh, ada yang bilang kalau perempuan itu sampai <tuh> pundak, kalau laki-laki sampai daun telinga. Ya nggak jadi masalah sih, mau setinggi manapun asalkan harus setinggi asalkan. Ada yang setinggi kedua telinga, ada yang pundak itu... Jadi sholat perempuan sama laki-laki itu yang terkhusus takbiratul ihram itu Laki-laki boleh setinggi kedua telinga, boleh juga setinggi pundak Kalau perempuan juga boleh setinggi kedua telinga, boleh setinggi pundak Jadi sama aja gitu Nah, membaca surah al-fatihah pada tiap rokaat Surah al-fatihah ini wajib Surah al-fatihah ini wajib Jadi, satu rokaat aja, ketinggalan surah al-fatihah Kita harus ulang lagi. itu Dan juga pada saat baca surah Al-Fatihah, itu tajwidnya harus benar, dan juga ya, ya benar lagi tuh bacaan Al-Fatihahnya. Jangan sampai uh, bacaannya tuh ngacau gitu. Nah sebelum baca surah Al-Fatihah kan ada doa iftitah ya. Doa iftitah itu nggak terlalu wajib, Kalau kita tinggalin juga nggak apa-apa, tapi dianjurkan pakai juga lah doaiftitah, gitu. Lalu yang kelima ada ruku dan tumatnina. Ketentuannya itu yang diriwayatkan oleh Ahmad hadis ini sahih. Apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, lalu luruskanlah punggungmu dan mantapkanlah rukukmu. Saya ulangi. Apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Lalu luruskanlah punggungmu dan mantapkanlah rukukmu. Lalu yang di lalu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini shohih. Beliau tidak menurunkan kepalanya lebih rendah dari punggung dan tidak juga mengangkatnya lebih tinggi dari punggung. Saya ulangi. Beliau tidak menurunkan kepalanya lebih rendah dari punggung Dan tidak juga mengangkatnya lebih tinggi dari punggung Jadi saat kita ruku itu Harus sejajar gitu Kepala sama punggung kita Jangan sampai berat sebelah timpang gitu Nah nah usaha, usahakan juga sebelum sholat nih Misalkan belum waktu azan nih Belum waktu sholat Minta tolong sama teman Atau siapalah keluarga kita ngelihat ruku kita udah lurus apa belum gitu itu lalu yang keenam ada iktidal setelah ruku dan tumak ninah. ketentuannya itu yang diriwayatkan oleh Ahmad hadis ini Sahih Allah tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan punggungnya diantara ruku dan sujudnya iktidal Allah tidak akan melihat salat seorang hamba Yang tidak menegakkan punggungnya diantara ruku dan sujudnya itidal Jadi kan habis rokok tuh nah, Kalau kita mau sujud, ya kita berdiri dulu Berdiri, tapi jangan buru-buru ke sujud Harus ada tumak ninah Tumak ninah di sini Berarti uh, menunggu sebentar gitu Ya tenang dululah Ngapain sih kita cepat-cepat untuk selesai sholat gitu Jadi tenang dulu Intinya tumak ninah itu tenang dulu Jangan buru-buru jangan sampai kita salat misalkan umur kita 18 tahun nih jangan sampai selama 18 tahun kita salat atau berapa tahun kita salat itu kita nggak ada tumak ninah bisa, bisa aja karena kita nggak tumak ninah salat kita nggak sah gitu jadi usahakan ada tumak ninah tenang sebentar lalu yang ketujuh ada sujud dua kali dengan tumak ninah ketentuannya itu, Yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini terhitung sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun untuk sujud seperti cara turun unta. Dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." Jadi pada saat sujud tangan kita dulu, jangan lutut dulu. Itu. Lalu yang kedua, yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, tidak ada salat bagi seseorang yang tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menyentuhkan dahinya. Jadi hidung itu harus menempel juga ke sajadah. Jangan nggak nempel gitu, harus nempel. Lalu ketentuan selanjutnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dan muslim Kami diperintahkan untuk bersujud Dengan bertumpu pada tujuh anggota badan Salah satunya bertumpu pada kedua lutut Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Hadisnya Sahih. Ketika beliau sujud Beliau renggangkan kedua pahanya Tanpa sedikit pun menyentuhkan paha Dengan perut beliau Nah kan ini sudah sujud nih Nah pada saat sujud itu Paha kita itu jangan sampai dempet. Jadi agak renggangin dikit gitu. Agak renggangin. Terus perut itu jangan sampai menyentuh paha. Jadi renggang gitu. Jangan sampai menyentuh paha. Paha Kedua paha renggang. Terus antara paha dengan perut itu tidak tersentuh gitu. Lalu yang diriwayatkan oleh al baihaqi Hadisnya terhitung Sohih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dua lututnya dan ujung kedua kakinya di tanah. Ya jadi nyentuh gitu. Lalu yang diriwayatkan oleh At-Thohawi hadis ini Sahih. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Jadi pada saat sholat itu, pada saat sujud, tumit kanan kiri itu harus Rapat jangan renggang. Ini berlaku untuk keduanya untuk perempuan dan untuk laki-laki. Enggak -laki. ada perbedaan. Lalu yang diriwayatkan oleh Muslim, jika engkau sujud, <coughs> jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jika engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Nah, pada saat ngangkat siku nih kan. Kalau bolehlah kalau untuk laki-laki agak lebarin dikit tapi kalau untuk perempuan ini kan juga termasuk aurat ya. Jadi gak usah terlalu ngelebarin angkat sikunya tapi tetap angkat siku tapi gak terlalu lebar gitu. Lalu yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadis ini sahih. Janganlah maaf, janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya di tanah. Janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya di tanah. Ini kita tahu kalau anjing itu lagi entah lagi tidur atau lagi duduk, dia itu pasti tangannya itu nyentuh gitu, nggak terangkat gitu kan. Contohnya kita lagi belajar nih di meja, tangan kita itu pasti nggak ngangkat kan tapi nyentuh ke meja itu ke dasar meja nah gitu juga kalau kita sujud siku kita itu lengan kita itu harus naik gitu jangan sampai kayak itu kayak anjing kedua lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya di tanah jangan jadi itu janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing menghamparkan lengannya di tanah Lalu yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis ini sahih. Janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu layaknya binatang buas membentangkan kedua lengannya. Bertumpulah pada kedua telapak tanganmu dan jauhkanlah ia dari ketiakmu. Apabila kamu melakukan hal itu, niscaya setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu. Janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu layaknya binatang buas membentangkan kedua lengannya. Bertumpulah pada kedua telapak tanganmu dan jauhkanlah ia dari ketiakmu. Apabila kamu melakukan hal itu, niscaya setiap anggota badanmu turut sujud bersamamu. Jadi lengan kita itu harus jauh dari ketiak gitu. Jangan menempel. Lalu yang diriwayatkan oleh Nasa'i Hadisnya Sahih dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersujud meletakkan kedua telapak tangannya di sisi kedua telinganya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Hadisnya Sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya jadi boleh pada saat sujud itu tangan kita itu di sisi kedua telinga boleh juga di, sejajar sama pundak bebas gitu Lalu yang kedelapan, ada duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Ketentuannya itu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya suhih. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah sempurna salat seseorang di antara manusia hingga ia sujud. Hingga seluruh persendiannya tenang, kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya hingga duduk dengan tegak. Jadi, Pas duduk itu, pas kan ini sujud, terus mau bangkit, mau duduk lagi kan. Itu tuh harus pas gitu nah. Jadi mengangkat kepala hingga duduk dengan tegak gitu. Harus mantap lah gitu. Lalu yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadisnya ini jayit. Jayit itu mendekati sahih. Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu. Lalu, apabila engkau bangkit dari sujudmu, maka duduklah di atas paha kirimu. Duduk di atas paha kiri. Lalu, yang diriwayatkan oleh Abu Ishak al Harubi, hadis ini terhitung sahih. Beliau melakukan ijt dalam sholat, yaitu bertumpu dengan kedua tangan apabila beliau berdiri. Nah, kan udah duduk nih. nah terus mau takbir yang selanjutnya bertumpu dulu sama kedua tangan lalu yang kesembilan itu ada duduk tasyaud awal yang diriwayatkan oleh muslim jika nabi saw duduk tasyaud beliau meletakkan telapak tangannya di atas pahanya yang kanan kemudian menggenggam semua jari tangan kanannya kemudian berisyarat dengan jari telunjuk yang ada di sebelah jempol dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri Jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud beliau meletakkan telapak tangannya di atas pahanya yang kanan kemudian menggenggam semua jari tangan kanannya kemudian berisyarat dengan jari telunjuk yang ada di sebelah jempol dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri Lalu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk dalam salat di dua rokaat pertama beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rokaat terakhir beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Nah teruntuk isyarat telunjuk ini. Kan ada yang isyaratnya tuh bebas sih mau dari awal dari At-Tahiyatul Atau dari syahadat juga Dan juga kan ada tuh orang yang isyarat jari telunjuknya tuh muter-muter gitu Muter-muter itu nggak apa-apa juga nggak ada nggak usah menjadi Apa nggak usah jadiin itu masalah gitu Kok Isyaratnya kayak gitu kok gini-gini nggak gini, usah Karena kita punya mazhab Mazhab itu ada Hanafi, Hambali, Maliki gitu kan Syafi'i Dan fikihnya pun berbeda-beda gitu Tergantung makai yang mana gitu nggak jadi masalah Jangan kita suka mempermasalahkan Hal yang sepele gitu Lalu yang ke sepuluh Ada duduk tasyaud akhir Ketentuan duduk tasyahud akhir ini sama kayak yang di tasyahud awal gitu. Cuman bedanya kan kalau di tasyahud akhir maaf maaf kita kan duduknya nyentuh lantai. Kalau di awal itu kan ditahan sama kaki kiri kita gitu. Ya pasti tahulah kan di sini salat semua gitu kan. Lalu yang ke-11 ada membaca tasyahud akhir. Nah, yang atahiyatul itu pasti udah paham semua. Lalu yang ke-12 ada membaca selawat nabi pada tasyahud akhir. Nah, sama kayak yang tadi yang tadi juga. Nah, habis kan baca tuh filalamina innaka majid. Sehabis itu jangan jangan dulu salam gitu. Tapi baca doa untuk terhindar dari dajjal. Doanya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika min ala qabr wa min ala jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syirri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlidum dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Itu. Harus kita baca dalam... Sholat kita Supaya kita terhindar dari fitnah Fitnah dajjal itu Lalu yang ke 13 belas Membaca salam Yang pertama Begitupun nanti yang salam kedua Lalu ke 14 belas Tertib melakukan rukun Secara berurutan Jadi harus berurut gitu Nah misalkan nih Kan kita Ya kayak di Allah, eh, Maaf Setan kan suka ngasih was-was gitu kan. Suka nge ngegoda kita. Nah, pastilah kita pada saat sholat, suka tuh, ini rakaat keberapa ya? Ini rakaat pertama, kedua, atau keberapa ya? Nah, kalau udah kejadiannya seperti itu, kita udah nggak tahu lagi, boleh aja kita membatalkan sholat, dan juga boleh kita melakukan sujud syahwi. membatalkan di sini mengulang sholatnya itu maksud saya yang tadi membatalkan sholat nah terus boleh aja kita nggak ngulang sholat lagi tapi dengan sujud syahwi sujud syahwi ini karena lupanya karena lupa kita ini udah rokaat berapa gitu nah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah. dalam hadis riwayat Imam Bukhari Dikatakan setelah beliau Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya beliau sujud dua kali Beliau sujud dua kali ketika itu beliau bertakbir setiap akan sujud dalam posisi duduk Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam Saya ulangi Setelah beliau Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya beliau sujud dua kali Ketika itu, beliau bertakbir setiap akan sujud. Dalam posisi duduk, beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Menurut Sheikh Abdullah Bafadal, cara sujud sahwi dilakukan dengan melakukan dua kali sujud sebelum salam. Bila seseorang lupa melakukan sujud sahwi, maka dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam salat dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi, meski banyak yang dilupakan dalam sholat, tetap dua sujud seperti sujud sholat. Tempat sujud sahwi adalah waktu antara tasyawud akhir dan salam. Kesunahan sujud sahwi, luput-luput sebab salam secara sengaja. Demikian juga luput bila lupa tetapi jeda setelah salam terlalu lama. Tetapi ketika jeda setelah salam cukup singkat, maka ia melakukan sujud sahwi, artinya Ia kembali masuk ke dalam salat. Nah, misalkan udah salam nih. Berarti kan udah selesai salat. Nah, kita ingat tuh. Kita zuhurnya masih 3 rakaat kan zuhur 4 rakaat. Nah, kita masih 3 rakaat. Nah, saat itu juga pas kita ingat, kita harus sujud sahwi melengkapi yang kurang itu. Bacaan sujud sahwinya Subhana man la yanamu wa walayashu man la wa Maha suci dhat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Nah, itulah beberapa materi tentang rukun salat, terus sujud sahwi gitu. Nah, materinya tuh pastilah kalau salat itu Detail banyak tapi Cuman ini yang bisa saya sampaikan Maaf jika ada Kelebihan atau kekurangan kata Sesungguhnya Atau kesalahan kalimat Sesungguhnya kelebihan datang dari Allah Kesalahan, kekurangan Kehilafan datangnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh